0: Herzlich willkommen bei podcast-arbeitsrecht.de. Mein Name ist Jürgen Sauerborn. Ich bin Rechtsanwalt, Fachanwalt für Arbeitsrecht und Medizinrecht in Westerling bei Köln und in Dornhahn im Schwarzwald begrüße ich Thorsten Blaufelder, meinen Kollegen und Co-Host, Fachanwalt für Arbeitsrecht, Wirtschaftsmediator, äh, so Arbeitsfähigkeitscoach und, so und so vieles mehr. Hallo Thorsten. Hallo, grüß dich. Hallo Jürgen. <lacht> Mit vollen Windeln ist gut stinken, sagt man so schön. Hecheln ja. wir heute ein bisschen.
1: Hecheln, äh, wie im Geburtsvorbereitungskurs. Ja. Ja. ja.
0: Thema Elternzeit. <lacht> Eine der schönsten Zeiten, die man haben kann, aber rechtlich vielleicht auch mit ein paar Fallstricken verbunden. Ja. Thema Elternzeit, Elterngeld. Ja. Was erzählen wir unseren Zuhörern? Ja. dass das ein Thema ist, das aus der Praktikersicht im Arbeitsrecht im Grunde eigentlich erst zu gegen Ende der Elternzeit eine Rolle spielt, wenn, wenn es um die Rückkehr in das alte
1: Beschäftigungsverhältnis geht. Genau, und die Frage eben, ob dann vielleicht ein Teilzeitanspruch oder ein Teilzeitantrag gestellt werden muss, ja das ist dann oft so, wo es dann auch mit dem Arbeitgeber Probleme geben kann, wenn der sich das ein bisschen anders vorgestellt hat. Aber wir sind ja quasi am Anfang. Genau, <lacht> wir am Ende. und da setzen wir mal an. Genau, Wer kann aber,
0: Elternzeit in Anspruch nehmen? Papi ja, und Mami, ne?
1: Genau, richtig. Und wir müssen halt gucken, es gibt da auch ein extra... Gesetzliche Vorschrift, äh, muss man vielleicht auch mal erklären, das BEEG, ich muss immer nachgucken, Bundeselterngeld und Elternzeitgesetz. Genau. Und da gibt es eine wichtige Vorschrift in dem Zusammenhang, und das ist der Paragraf 15 von dem BEEG. Genau. Jo. Und
0: da steht drin, dass man mit einem Kind in einem Haushalt leben muss und das Kind selbst betreut und erzieht. Und wenn man das dann tut, dann hat man äh, Anspruch als Arbeitnehmerin oder Arbeits Arbeitnehmer, in den ersten drei Lebensjahren beruflich zu pausieren oder eingeschränkt nur arbeiten zu können.
1: Genau. Und man muss eben dran denken, äh, dass man diesen bei so vielen Dingen halt im, im Arbeitsrecht, dass es da auch Fristen gibt, dass man auch Dinge anzeigen oder beantragen muss. Und hier ist die relevante Frist, auch in diesem BEG in der nächsten Vorschrift, wir haben eben den 15 genannt, da gibt es den 16 BEG, dass man nämlich ähm, spätestens sieben Wochen vor Beginn äh, diese Elternzeit beantragen muss. Und man muss sich dann auch dazu erklären, äh, für welche Zeiten innerhalb von zwei Jahren Elternzeit genommen werden äh, soll. Weil ja auch da ist ja die Frage, viele sagen ganz klar, ich gehe in Elternzeit als Mutter oder als Vater, meistens sind es ja doch eher die Mütter, die da was Elternzeit angeht, ne, ähm, doch vorrangig das Recht beantragen. Aber die Frage ist eben, wie lange möchte ich denn in Elternzeit gehen? Die vollen drei Jahre? Oder sage ich erstmal, nö, komm, ich mach erstmal zwei Jahre, dann gucke ich mal. Auch darüber muss man sich, ähm, wenn es also mit der Schwangerschaft so in Endspurt geht, sich einfach auch Gedanken machen, sich das überlegen und planen, damit man dann eben auch die äh, Fristen einhält. <lacht>
0: Und diese Sieben-Wochen-Frist ist ja nun eine untypische. Ne? Ich meine, ja. man kennt so Monatsfristen ja. oder drei wochen Fristen im Arbeitsrecht, ja. aber sieben Wochen ne, ist wieder so ja. eine, die man sich merken muss. Ja. Äh, vor Beginn der Elternzeit muss das also entsprechend sieben Wochen spätestens erfolgen. Ähm, und diese Erklärung, man, man kann sich mit dem Arbeitgeber vorher unterhalten. Das ist ja. natürlich überhaupt gar keine Frage. Aber das Verlangen muss schriftlich ja. abgegeben werden. Ja, und schriftlich heißt Papier und
1: Stift. Ja, das ist ja immer das Problem, wenn das Gesetz von schriftlich spricht. Man kennt es ja auch bei der Kündigung. Da gibt es den 623 BGB. Das ist ja somit die strengste Schriftform, die es gibt. Ja. Manchmal genügt auch in anderen Fällen vielleicht eine E-Mail oder eine SMS. Aber man muss immer wirklich gucken. Ähm, und äh, hier ist es aber so, hier ist man sehr, sehr streng. Ja, und mhm. gerade in der heutigen Zeit, wo ja vielleicht die Kommunikation mit dem Arbeitgeber auch gerne mal über E-Mail abläuft oder über WhatsApp ja, ähm,
0: <lacht> oder, andere Message,
1: oder andere <lacht> Messenger-Dienste, äh, ja, also da muss man wirklich gucken, äh, dass man da dran denkt, schriftlich ist schriftlich, also wirklich hinsetzen, Blatt Papier ne, und äh, auch eigenständig unterschreiben. Das ist halt immer ein bisschen ärgerlich, wenn man nicht genau weiß, was will jetzt das Gesetz. Und da ist man halt eher wieder ein bisschen strenger mit der, g äh, genau. mit der Schriftform. Also
0: Schrift, Schrift bedeutet Schrift. Also das sind dann so handgemalte Buchstaben. Genau. genau. Ja, ja. Ähm, was gibt es vom Staat? Äh, maximal 1.800 Euro pro Monat derzeit.
1: Genau, das Elterngeld. Ja, äh, wobei man da schon mal klar sagen muss, leider gibt es das Elterngeld nicht für die gesamte Elternzeit für drei Jahre. Das wäre schön <lacht> aus Sicht äh, der Eltern, äh, sondern es gibt eben gewisse ähm, Höchstbeträge und es orientiert sich eben halt auch an dem äh, Einkommen, was man äh, vorher hatte. Äh, umso mehr Einkommen, ne, umso höher ist auch das Elterngeld. Aber es ist halt auch die Zeitdauer. Ja? Also, genau, zwölf Monate. Ja, dann gibt es noch die Partnermonate und dann kommen wir ne, auf 14 Monate, aber muss sich auch da Gedanken machen, was ist denn, wenn man mal von den zwölf Monaten ausgeht, was ist denn danach? Ja, also das, also ich sage auch mal Elternzeit, ja, muss man sich auch leisten können. Ja, also das, ne, ja. Das ist ja so ein Punkt, dass man eben sagen muss, wie, wie teilt man das zwischen den Partnern auf oder, oder will man dann vielleicht nach einem Jahr. Äh, Zwei in Eltern, das ist auch eine Besonderheit, man bleibt in Elternzeit, macht aber bei seinem Arbeitgeber Teilzeit in der Elternzeit. Ja, Also mhm. das ist, ist, ist auch möglich. Ja. Also solche Gedanken muss man sich halt eben machen, wenn eben diese zwölf Monate vorbei sind. Ähm, langt dann vielleicht das Gehalt des Partners? Kommt man damit rum? Ja, ähm, ja. Oder wie will man das handhaben?
0: Auch da muss man ja nochmal unterscheiden, äh, ob man... Erwerbstätig sein möchte während des Bezugs von Elterngeld ja. oder danach, sprich ja. während der Elternzeit, erwerbstätig ja. sein möchte, du hast das ja gerade ähm, auch entsprechend äh, angedeutet, während des Bezugs von Elterngeld, also in den, den in der Regel 12 bis 14 mhm. Monaten maximal, ne, auch in der Maximal, ähm, soll man eigentlich keine oder zumindest keine volle Erwerbstätigkeit ausüben.
1: Richtig, weil man zählt, ist, genau, das Elterngeld ist ja dazu da, quasi das auszugleichen, also denen zu sagen, hier bitte, äh, wenn ihr Eltern seid, betreut euer Kind, macht das persönlich und wir als Staat honorieren das. Wenn ich aber dann nebenher wieder arbeiten gehe, äh, klar, dann sagt der Staat, ja, <lacht> ähm, ne, dann hast du es ja nicht so nötig, also von daher wird es da mir da irgendwie angerechnet, also das muss ich schon wirklich überlegen, wie mhm. man das gestaltet. Äh, Wobei man mit,
0: mit wöchentlich 30 Stunden mhm. ähm, tatsächlich auch noch Elterngeld beziehen kann.
1: Ja, genau. Also sehr Was immer ich ein bisschen
0: widersinnig finde. Ja,
1: aber, ja. Und 30 Stunden sind ja jetzt nicht ohne, ne? also wo man auch nö. denkt, naja, das haben manche... Man, als manche als arbeiten ja nicht mehr. Genau, also von daher, wie gesagt, muss man sich einfach da Gedanken machen, wie möchte ich diese Zeit gestalten? Äh, die meisten arbeiten ja in diesen zwölf Monaten nicht, sondern eben beziehen eben dann das vo äh, volle Elterngeld. Aber die Frage ist eben, diese zwölf Monate sind auch schnell vorbei. Ja, ähm, und wie gesagt, wie will man das dann gestalten? Und will man vielleicht nach zwei Jahren noch ähm, das dritte Jahr dranhängen oder nicht? Ja, ähm, auch da gelten ja wieder Fristen, wenn ich dann sage, ich habe die zwei Jahre erstmal beantragt und die möchte ich ausschöpfen und dann möchte ich eben das dritte Jahr noch dranhängen. Da kann der Arbeitgeber nicht Nein dazu sagen. Das ist, glaube ich, auch eine wichtige Botschaft, also wenn ich noch das dritte Jahr nehmen möchte, aber auch da muss ich eben wieder rechtzeitig vorher, wir haben ja eben die Fristen schon genannt, das wird auch Anzeigen, damit der Arbeitgeber weiß, ah, okay, bin jetzt mal von zwei Jahren ausgegangen, okay, jetzt hast du das dritte Jahr beantragt, du fehlst jetzt also noch ein Jahr länger. also Und da habe ich schon Fälle erlebt, wo dann ähm, der Arbeitgeber nichts gehört hat und dachte, na gut, ich habe keinen Teilzeitantrag bekommen, ich habe auch keinen Antrag bekommen fürs dritte Lebensjahr, na naja, dann wird meine Mitarbeiterin, mein Mitarbeiter wieder kommen. Ja, <lacht> bis dem aufgefallen ist, oh, hoppla, ja. Äh, mir ist da durchgegangen, den Antrag zu stellen und natürlich, wenn der Arbeitgeber sagt, komm, äh, sieben Wochen, fünf Wochen, drei Wochen, ist egal, äh, ist in Ordnung, ich weiß, fehlt es jetzt noch ein Jahr länger, ist, ist gut, ist in Ordnung, weil es ja widersinnig, dann die Mitarbeiter äh, drei Wochen arbeiten zu lassen und dann erst den Eltern Zeit zu schicken, ja, weil man da die Frist versäumt hat, aber ja. auch da sollte man eben dran denken, weil solche Fristen, die dann erst in zwei Jahren relevant sind, vergisst man halt mal schnell. Ja, also ja. von daher lieber einen Kalender schreiben oder sich irgendwie irgendwas, gibt ja elektronische Hilfsmittel, ja äh, ne, äh, sich das zu notieren, weil es wirklich bitter, wenn man dann auf einen Arbeitgeber trifft, der sagt, nö, also sehe ich gar nicht ein, ich halte mich an jedes Gesetz, aber wenn halt Fristen nicht eingehalten werden, Pech gehabt.
0: Ja, ich halte und, mich an jedes Gesetz, solange es zu meinem guten ist,
1: genau. genau. <lacht> Genau, also von daher ja. einfach dran denken, äh, die Juristen kennen da halt Fristen und dann muss man gewisse Formen, Vorschriften noch beachten, dass man auch bei noch so einem schönen Thema wie eben das Elterndasein eben ist, dass man auch dran, dran denkt, dass man da nicht irgendwelche ähm, ja, Anträge versemmelt oder verpasst. Ja. Hm.
0: Wichtig ist vielleicht in dem BEG auch noch äh, die Regelung des Paragraph 18 Absatz 1, weil derjenige, der Elternzeit in Anspruch nimmt, einen besonderen Kündigungsschutz hat.
1: Ja, da musst du mal auf die Sprünge helfen. <lacht> also,
0: äh, also die, die Norm äh, lautet, der Arbeitgeber darf das Arbeitsverhältnis ab dem Zeitpunkt, von dem an Elternzeit ah, verlangt worden ist, höchstens jedoch acht Wochen, <lacht> noch, noch eine Frist,
1: Frist vor ja, Beginn
0: ja. der Elternzeit und während der Elternzeit nicht kündigen, also auch so ein vorgelagerter Kündigungsschutz. In besonderen Fällen kann ausnahmsweise eine Kündigung ja. für zulässig erklärt werden, dann durch die oberste Landesbehörde, die zuständige Landesbehörde.
1: Ja, Da stand ich jetzt gerade auf dem Schlauch. Genau, klar, es ist der, der, der besondere Kündigungsschutz äh, in, in der Elternzeit, wo natürlich das Problem besteht. Äh, Kündigungsschutz ist immer schön und gut, ähm, wenn natürlich der Arbeitgeber, was man nicht hoffen will, aber was ja vorkommen kann, vielleicht Insolvenz anmelden muss und der Insolvenzverwalter sagt, naja, ich habe nach einem halben Jahr gesehen, das wird hier nichts mehr mit der Firma. Ich schließe die ja. Firma, dann geht natürlich jeder. Da geht auch der Betriebsrat, da geht die Schwangere und halt auch diejenige Person in Elternzeit. Aber natürlich ist es eine Absicherung, klar und ähm, den Kündigungsschutz, den nimmt man ja auch gerne mit. Ja, aber wie du schon gerade eben vorgelesen hast, ähm, in besonderen Fällen kann man eben hier als Arbeitgeber einen Antrag stellen und dann kann ich diese, diesen besonderen Kündigungsschutz auch wieder aushebeln. Ja, aber ansonsten, aber abgesehen von solchen Insolvenzfällen, habe ich eigentlich noch nie einen Fall gehabt, wo ein Arbeitgeber da einen Anlass hatte, da einen Antrag zu stellen, mhm. so ein also hm. gut, man könnte sich vorstellen, dass vielleicht
0: Im, im Mutterschutz schon mal häufiger, aber in der Ja, im Mutterschutz, ich, genau.
1: Natürlich klar, eine Arbeitnehmerin könnte sich vielleicht über ihren Teilzeitantrag, der abgelehnt wird, irgendwie ärgern und könnte dann vielleicht beleidigen, sich äußern äh, gegenüber dem Arbeitgeber, dass es so eine verhaltensbedingte Kündigung geben könnte. Aber das ist mir, da ist mir kein, aus meiner eigenen Praxis kein Fall bekannt. Also wenn, dann sind es immer die Fälle, wo es eben darum geht, ähm, Firma soll geschlossen werden und ja, jeder darf gehen oder muss gehen. Ja.
0: Wie schließen die Läden heute auch? Oder für heute auch?
1: Für heute, genau.
0: Ne? Ich wünsche ja. dir was. Bis zum Mach's nächsten gut. Mal. Ja, ja tschüss. tschüss. Sie haben eine Kündigung oder Abmahnung erhalten, Ihnen wurde ein Aufhebungsvertrag angeboten oder Sie haben ein anderes arbeitsrechtliches Problem.